0: Comenzamos.
1: Todos los días cambiamos, aunque ni siquiera nos demos cuenta de eso. El cambio es inminente en nuestras vidas. Es algo que no podemos frenar, no podemos parar. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar o aceptar que las cosas cambian, que se modifican, que se transforman? Ese es el tema del día de hoy, es el desafío del cambio. Y déjenme les platico eh, que hace alrededor de 14 años o más, eh, iniciamos una empresa, mi entonces socia Clara y yo, y bautizamos con este nombre el programa central. Y de hecho el libro que después escribimos, que se llamó El desafío de cambiar tu vida sabíamos que el mero nombre eh, iba a ser muy, muy complicado de asimilar, porque en la mayoría de los casos, no todas las personas, pero muchas, tienen miedo al cambio, tienen miedo a cambiar. Sin darnos cuenta, como les dije al inicio, de que el cambio es permanente, de que el cambio es algo que es inherente a nuestra vida, que está asociado a la vida. Cada minuto, cada segundo hay una transformación, hay un cambio a nivel celular, a nivel de, de las células de nuestra piel. Eh, por eso cuando a veces nos levantamos y de repente, ¡ay, esta arruga no me la había visto! Pues porque hubo un cambio, ¿sí? Ahora se hace más notable, pero se fue, se fue como haciendo poquito a poquito a poquito, porque todos los días se fueron acumulando los cambios. Sin embargo, hay personas que le tienen mucho miedo a cambiar. Eh, la mera idea de, de pensar que tienen que hacer un cambio en sus vidas los paraliza, les da ansiedad, se deprimen, porque parecería que viven en un estado de confort permanente donde incluso mover los objetos dentro de la casa es caótico, ¿sí? para las personas que son muy esquematizadas, que son muy analíticas, que quieren que todas las cosas tengan un solo lugar, el día que alguien llegue y les mueve un papelito o un objeto, se les mueve la vida, ¿sí? se les mueve todas la, la, las ideas que tienen. Pero resulta que eh, leí por ahí una frase que me gustó mucho, que decía algo así como que, las mentes que están más dispuestas a cambiar son las mentes más felices porque es ajustarse a las nuevas vivencias ¿sí? Eh, a, a aceptar que la vida sigue siendo continua y cambiante, el universo cambia, el mundo cambia, el planeta cambia, los seres humanos cambiamos, las ciudades se transforman las calles ya no son las mismas la gente cambia el... el uh, el hecho de que hace tiempo éramos de cierta manera y ahora estamos en otra etapa, decía una amiga hace, hace unos días, es que ahora estoy más vieja y ahora este, entonces las cosas ya son más tranquilas. Son cambios, son ajustes. ¿sí? Qué tan flexibles somos para ajustarnos a los nuevos cambios, ahí es donde radica realmente eh, la evolución de nuestro pensamiento si nosotros tenemos una mentalidad rígida, dura de que las cosas tienen que ser así de cierta forma, cuando llega una sacudida, cuando llega un, una, algo que nos simbra desde lo más íntimo de nuestro ser quizá haya mucha dificultad para ajustarse a las nuevas, las nuevas oportunidades entonces Quizá es importante que entrenemos a nuestra mente para, para decirle y convencerla de que el cambio es bueno, de que cambiar nos ayuda a crecer, de que cambiar, ay, qué bonita está esa imagen, me encanta, sí, eh, de que cambiar, en este caso de Pecera, el pez que se lanza, eh, le va a dar más espacio, le va a dar más movilidad. ¿Por qué escogí esta charla el día de hoy? Algunos de ustedes ya saben que me estoy mudando de ciudad. Eh, después de 21 años de vivir en, en el maravilloso Phoenix, hemos decidido hacer un cambio, mi esposo y yo, y hay una maravillosa oportunidad de desarrollo para él. Y pues yo voy de dama de compañía. <ríe> yo voy acompañándolo eh, en esta nueva aventura. Y ahí va la primera, el primer tip que les quiero compartir. Y que hace años... Lo dije en una, estaba dando una, una conferencia sobre el cambio y me acuerdo mucho de uno de los participantes que decía: No, es que yo no puedo, eh, me cuesta trabajo, me dijo, eh, hacer los cambios. Y dije: Ok, ¿qué piensas tú? Y él, la misma pregunta que tengo para ustedes: Cuando viene la, la, la palabra cambio, ¿qué ideas les genera y qué emoción? Si lo pueden ahí escribir, en, no sé quiénes están conectados, no veo todavía a nadie. ¿Están dormidos o qué? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? No veo todavía que estén... Bueno, ah, sí, ya vi por ahí alguien. Eh, ¿Qué idea les genera la idea de cambio? ¿Sí? La, la mera palabra de cambio, cambiar. ¿Qué ideas y qué emociones les genera? En esta conferencia, eh, esta persona, que es un, es un, es un hombre maravilloso, es un eh, agente de bienes raíces y él me decía a mí me da pavor me da pavor la idea de cambiar me, da, me siento tan a gusto y tan cómodo con lo que hago con lo que soy con lo que tengo que me da mucho miedo a, a hacer el cambio emoción dice Patty qué tipo de emoción Patty aquí la, la emoción es general define la emoción sí eh, eh, qué tipo qué tipo cuál es la emoción Ah, entonces me decía él, a mí no me gusta cambiar, esta persona cuando estábamos en, el, en la charla me decía, no me gusta cambiar porque me da miedo, me da mucha incertidumbre, me da ansiedad, eh, saber que tengo que hacer un cambio es, es agobiante. Y entonces yo le dije, ok, eh, entonces, ah, felicidad, dice Patti, ok, la idea de cambio le da felicidad a Patti, bien, ya, ya de ahí eso es un punto a favor. El asunto es cuando nos da otra emoción que es diferente a felicidad, a tranquilidad. Y aquí es importante hacer un cambio en el concepto, en la percepción de la palabra. Si la palabra cambio me da temor, ok, mm -hmm. está bien, es aceptar, ¿sí? Es aceptar que así es. Entonces, en lugar de decir el cambio me da miedo o ligarlo, perdón, a otra palabra es que me están entrando mensajes aquí y me confundo ¿qué tal decir eh, en lugar del cambio me da miedo el cambio es una aventura cuando yo le dije a esta persona que cambiara ese paradigma de, de, de su creencia personal de decir el cambio me da miedo a el cambio es una aventura le cambió la cara, <ríe> se le iluminó la cara, y, y entonces me dice, nunca me había puesto a pensar que el cambio puede ser una aventura, le digo, ok, y una aventura, qué emoción te da, y él me dijo, me da alegría, me da uh -huh. curiosidad, curiosidad fue donde más le puso énfasis, le dije, ok, el cambio, entonces es una aventura que despierta tu curiosidad. Y a partir de ese momento fue muy interesante porque él hizo un switch así inmediato y dijo nunca me había puesto a pensar que el cambio puede ser una aventura y que la aventura puede ser divertida y que la aventura puede ser curiosa porque saben qué sucedió en ese momento, la palabra aventura se conectó con su niño interior. Un niño interior que le gustaba la aventura, que era audaz, que era atrevido, porque los niños así son, niños y niñas, son audaces, son auténticos, son lanzados y se lanzan a la aventura. Entonces, en el momento que esa palabra conectó mental y emocionalmente con esta persona, comprendió que sus ideas, sus creencias en relación al cambio eran dolorosas y eran eran falsas, y decidió hacer un cambio. Todavía hasta la fecha, eh, hace unos días me envió un mensaje, porque dice, me acuerdo muy bien de esa charla que tuvimos, de esa conferencia, en donde dice, tú no sabes el cambio que logré en mi vida, solamente cambiando el concepto y la creencia que tenía en relación a lo que significa el cambio cuando hacemos el cambio a nivel mental y a nivel emocional, es mucho más llevadero, es mucho más fluido, es más ligero que quedarnos casados con una sola idea que no nos ayuda para crecer, que no nos ayuda para desarrollarnos. Entonces les decía que eh, había yo hecho la, la, la selección de este tema porque me estoy mudando de ciudad en un par de días eh, mi esposo y yo mm, nos cambiamos de estado y eso ha sido para mí una aventura maravillosa la sola idea, no saben que me emociona y me encanta varios de mis amigas más cercanas me han dicho, ¿cómo que te vas? no puede ser este, no, no, ¿a quién le pediste permiso? me dijo una, me encantó ¿a quién le pediste permiso para irte? o sea, a mí no me avisaste que te ibas yo no te doy permiso de que te vayas la gran ventaja que tenemos en estos tiempos es que tenemos la tecnología que nos sigue eh, enlazando y que nos sigue conectando y que eh, a pesar de que se caiga la señal o que no haya internet, seguimos enlazados y seguimos conectados. Y esa es otra gran lección de la pandemia. También la pandemia nos ha enseñado a utilizar más estas redes estas plataformas para estar enlazados, para no perder la conexión, para conectarnos con la familia, con los amigos, para hacer este tipo de programas. Entonces, mi aventura personal sencillamente cambia de ciudad, pero <coughs> sigo enlazada con ustedes, sigo enlazada, sí. Y la, la parte más rica es los nuevos aprendizajes que vienen a través del cambio. Tengo 21 años viviendo en Phoenix, es donde he vivido más tiempo, es donde he permanecido más tiempo en toda mi vida, porque yo era una salting bank. Yo cambiaba de ciudad y de país, y de viví en México, en México viví en Coahuila, en Sinaloa, en Sonora, en Quintana Roo, eh, un tiempo en Monterrey, viví en España también, eh, en, y yo me hubiera quedado allá, pero bueno, hubo diferentes circunstancias, pero estuve viviendo en España, Aquí en Estados Unidos solamente he vivido en, en, en Phoenix. Y por eso es, era la idea de, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no mudarse a otro lado? ¿Por qué no eh, conocer otras personas? Una amiga me dijo, ¿pero ¿y, conoces a alguien allá? Le dije, no, no conozco a nadie. Pero cuando yo llegué a Phoenix tampoco conocía a nadie. Y ahora tengo amistades entrañables y maravillosas porque yo llego tocando puertas. Así he llegado a todos lados. En todos los lugares donde he estado, llego y toco puertas y abro mi corazón y abro el corazón de quienes me dejan entrar. Entonces, esa es, esa es la nueva aventura. El cambio para mí significa aventura, significa aprendizaje, significa la posibilidad de establecer nuevas conexiones, nuevas relaciones, nuevas experiencias. ¿Qué va a haber allá? ¿Qué voy a encontrar en, en California? Eh. No lo sé, con certeza. Pero me emociona la idea de explorar. Porque para mí, por elección mental, el cambio es una aventura. El cambio es algo que me, que me llena de gozo, que me, que me abre posibilidades de seguir aprendiendo. Y ya traigo un montón de ideas y ya ando buscando a ver qué voy a hacer por allá. Voy a seguir enlazada con ustedes, ¿ok? Dice Patti... Eh, a lo mejor no se relaciona, pero por ejemplo, cuando yo empezaba mi programa de radio y Javier me decía, comenzamos, me congelaba. Y desde que cambió, cambió, y solo me, ah, cambió, y solo me da la señal con la mano, ya no tengo esa reacción. Sí, Creo que lo habíamos hablado, Pat. lo hablamos en una, en una charla, y, y precisamente Javier hizo esa, porque pues Javier tiene una voz muy fuerte, y entonces el decir... Eh, comenzamos, era así como, uh, y ahora pues nada más le hace la señal de cue, se llama, le hace el cue con la mano, y eso cambia totalmente la emoción. Son esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes que pueden hacer que las ideas se conecten de manera diferente en nuestro ser. Y por eso es importante estar abiertos a la posibilidad de hacer ajustes en nuestro sistema de creencias, con mucha frecuencia me topo yo con personas que dicen que, que, que al hablar de situaciones personales me dicen es que a mí me sucedió tal cosa. ¿sí? Me, tuve una pérdida, tuve un divorcio, tuve una situación de enfermedad y por eso soy así. Entonces ahí es donde hay una justificación de el ser. Así soy porque esto me pasó. ¿okay? Y está bien. Lo que pasa es que si solamente nos quedamos con esa justificación, ya no abrimos la posibilidad de hacer un cambio. Me explico con esto. Si nos aferramos a la creencia de que no puedo cambiar porque estoy marcada, porque la vida me ha golpeado tanto, porque soy víctima de las circunstancias, no voy a evolucionar, no voy a cambiar. Si yo puedo en un momento dado decir, ok, eso me sucedió, ¿sí? me golpearon, me, me golpearon, me prefiero la vida o también a lo mejor golpes físicos, ¿sí? Eh, si, si es uh, algo me sucedió, es decir, ya aprendí qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, y me muevo en otra dirección, no solo justificando la razón por lo que fui, sino qué aprendí de esa situación. Porque cuando soy consciente de ese aprendizaje es cómo puedo evolucionar, cómo puedo cambiar. Si solamente me quedo de que, ¡ay, así soy! Porque viví violencia doméstica, porque era alcohólica, porque este me tuve cáncer, porque eh, la vida es muy cruel, porque los hijos no me quieren, porque... O sea, tomo esas razones o excusas para quedarme estancado, entonces no evoluciono, no cambio. Y es un desafío cambiar. ¿Sí me explico? Uh, Norma Ibáñez <coughs> dice, para mí eres una gran coach. Oh, gracias. La mejor que he conocido en persona. Sé que en California darás mucho gracias. Gra darás mucho aprendizaje a mucha gente. Y triste porque nos abandonas físicamente. <ríe> no me he muerto. No me he muerto, Norma. Ese, en, ese, en esa etapa me voy a ir físicamente. Ay, que voy a estar viniendo? O sea, le decía a Javier antes de empezar el programa, y le digo que siento que no me voy, ¿sí? Que siento que, que voy a estar viniendo muy seguido, mi casa se queda tal cual, eh, voy a estar viniendo porque es una reubicación temporal. Entonces, en mi mente, me voy casi, casi como de vacaciones largas. <ríe> Así me lo estoy planteando, voy como de vacaciones largas, el que va a trabajar un montón en mi marido, él sí va de tiempo completo. Eh, y yo voy, pues, a, a arrancar una nueva vida, sí, a, a aprender, a aprender. Norma, gracias, gracias por tus palabras. Me, me encantó. La mejor que he conocido en persona, gracias. Habemos muchas, sí, habemos muchas, yo sé. Eh, te voy a decir nada más cuál es la lo que creo yo que, que, me, que me apasiona tanto, que, que me gusta tanto lo que hago, que me gusta mucho enseñar, que lo disfruto. Esa, esa quizá es, es, el, es un don. Sí, me encanta, pero además tengo muchos años eh, enseñando y dando clases, ¿no? Eh, José Inés Ruiz, hola, buen día, hace rato que noté, no sabía de ti, José sí, Inés. Eh, entonces, volviendo al tema del de campo, cuando nosotros eh, justificamos, les digo, las razones y motivos de así soy, como soy, este, porque me sucedieron tantas cosas y a partir de ahí ya no doy el brinco. Sino que solamente digo, pues así soy, porque me maltrataron, porque no me quisieron, porque me abandonaron, o sea, pongo todas las, las razones y aquí me quedo, porque así soy, porque esto me pasó. En lugar de decir, ok, me pasó todo esto, ¿qué aprendí? A lo mejor aprendí a ser más fuerte. Aprendí a ser más valiente. Aprendí a que debo depender de mí. Aprendí a eh, aceptarme tal y como soy. Aprendí todo lo o sea, que aprendí. ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Y cuando ya logro ¿sí? razonar, escribir, eh, pintar a lo mejor todos esos aprendizajes, digo porque se canalizan a través de acciones, Digo, ok, qué maravilla que pasó todo eso que me pasó, por muy duro y doloroso que haya sido, porque soy el ser humano que ahora soy y estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Eso implica cambio. Eso implica deshacerse de las viejas creencias y integrar a nuestra vida nuevas creencias para evolucionar. Y no es que tengan que hacer cambios así como que extraordinarios, son pequeños cambios cada día de manera constante, lo que hacen que se produzca una gran diferencia. Hay muchos coaches, pero como tú no hay. ¡Ay, ah, adorado! Gracias. Oigan, me voy a ir más seguido, me, me están llegando muchos piropos. <ríe> gracias, 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 gracias. Saludos, excelente clase a la de ayer. Karen, muchas gracias. Ayer di una clase eh, en la mesa. Qué barbaridad, hice una hora y 15 minutos de camino, ¿eh? Había muchísimo, muchísimo tráfico. Eh, y, y di una clase sobre ventas. Que dicen, ventas, qué flojera. Bueno, pues las ventas son maravillosas. Son maravillosas. Pero hay una parte que me gusta mucho, que es cómo conocer al cliente. ¿Sí? Como, como y una de las cosas que les preguntaba yo es, ¿cómo saben que conocen ustedes a sus clientes? Porque dicen, no, yo sí los conozco, yo sí sé quiénes son. Hicimos ahí una dinámica porque para mí la, la, la forma de conocer a los clientes, claro que los tenemos que conocer, es a través del autoconocimiento. Si yo me conozco a mí mismo, pues es más fácil detectar esas otras habilidades y diferencias en los clientes. Entonces fue una clase maravillosa, me encanta. Y algo que quiero decirles es que esa clase me la cambiaron a la hora que yo doy otra clase. Y me dijeron, oye, ¿podrás dar esta? Y yo dije, listo, déjenme ver el programa. ¡Ay! Estoy todavía aquí. No sé si me... Sí, ¿verdad? Es que cerré una página aquí. Aquí estoy. Um, y la di y me encantó. Gracias, Karen. Gracias. Excelente la clase de ayer, dice Karen. Dice... Um, Norma, he conocido varias en persona, pero cuando tuve la oportunidad de conocerte me recibiste con un abrazo tan grande como si fuéramos amistades de años. Eso me encantó de ti y fue genial. No lo olvido. Gracias, Norma. Sí, los abrazos. Y luego me salgo del tema que estoy hablando, pero déjenme les digo algo sobre los abrazos. Yo soy muy abrazolina. Me encanta abrazar. Eh, pero aprendí a través de la lectura, a través de un libro en particular que se llamaba así, Abrazos, eh, Abrazos de Oso creo que se llamaba, eh, y eran, estaban, eran puros dibujos, y eran osos enseñando las diferentes formas de abrazar, y eh, la energía que se pasa a través de los abrazos, y entonces hay diferentes abrazos, abrazo en forma de A, el abrazo de cintura, el abrazo de compadre, el abrazo de oso, el, eh, el abrazo fraterno, el, hay diferentes formas de abrazar. Y hay el abrazo de corazón, que es del otro lado, del lado derecho. Um, entonces yo aprendí, yo aprendí, Norma, a abrazar con energía, ¿sí? no abrazar con, con, esa, con, con, con fuerza, ¿sí? porque el abrazo de oso hay gente que cree que es apretado y fuerte, sí, te ahogas cuando estás ahí abrazado. El abrazo lo aprendí, es la forma más elevada de comunicación por encima del beso. El beso pareciera que es la forma más elevada de comunicación. Porque, muah, y además hay diferentes formas de beso, además. Pero el abrazo lo supera. El abrazo es um, incluso sanado. Y cuando yo aprendí eso hace algunos años, mi decisión personal fue hacer un cambio, ¿ok? Ahí está, ese es, ese, ese es el libro. ¡Ay, gracias, Fabián! Son los diferentes tipos de, de abrazos. Cuando yo aprendí que podemos pasar energía, nuestra energía, a través de solamente esta parte, porque se fijan cómo es, se rodea, ¿sí? Se rodea todo esto. Mi cambio personal fue compartir esa energía a través de un abrazo, ¿no? Por eso mis abrazos son siempre, la, el, la gran mayoría de las veces, van con intención de compartir esa energía. Yo me, me mentalizo y doy amor y doy energía y doy, doy pensamientos positivos cuando abrazo y se
0: siente,
1: se siente la vibración. Eh, yo la siento y cuando la siento, pues la comparto, y, y me hace sentir muy bien, porque además yo siento cuando la gente vibra, cuando recibe estos abrazos. Entonces te agradezco que, 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 lo, que lo menciones, Norma, porque es, es un cambio que yo hice, que yo decidí hacerlo porque necesitamos de ese, de ese amor, de ese reconocimiento de darlo, y necesitamos también recibirlo. Cuando yo doy abrazos, yo doy energía, pero recibo energía. Y son cambios. Les digo, son pequeños ajustes. Comprendo perfectamente que hay gente que no le gusta abrazar. Y que no le gusta que lo abrace. Porque hay historias personales eh, que tienen que ver con dolor, con tristeza o con rabia. Y la tendencia es rechazar el abrazo. Mi manera intencional de abrazar no es invadir, ¿sí? O abusar, me ha tocado. A mí me han, me han hecho cosas muy feas a través de los abrazos. Me han mordido, me han pellizcado, me han frotado, sí, me han hecho como de lavadero. Pero miren, en la historia de los demás no es mi historia. Mi historia es seguir dando la energía y los abrazos. Sí, sí, sucede. Y yo entiendo estas historias cuando dicen, no, yo no quiero que me abracen. No, no, no me siento como está bien, ¿sí? Si no quieren, es está bien. Pero el abrazo nos llena de energía, nos llena de amor, nos llena de... Es la forma elevada, más elevada de comunicación, les digo, por encima del de beso. Así que, Norma, te agradezco, te agradezco que, que hayas sentido esa energía y, y tu mensaje. Dice, como si fuéramos amistades de años. Sí, 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 lo somos porque estamos acá conectadas, ¿no? Eh, José Inés, una, po una poesía dice al final, después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado. Después de todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Wow, de las raíces, de donde se aferra. Qué hermoso, de quién es, José Inés, de quién es este poema. José Inés, energía positiva, sí los abrazos de bienes son especiales ay gracias Pati eh, los tuyos son especiales lo, lo que damos lo, lo recibimos lo, se multiplica ¿sí? los abracen, dense la oportunidad de abrazarles, digo podemos quedarnos con esa historia de no a mí no me gusta a mí no me porque quizá hubo historias de abuso lamentablemente hay muchísimas abuso eh, sexual y se sienten invadidos y se sienten sofocados es entendible, lo que pasa es que vuelvo a la misma historia si yo pongo esa barrera y digo no quiero que me den, no quiero que me abracen, no quiero que me quieran, no quiero, me estoy privando de la oportunidad de evolucionar, me estoy privando de eh, hacer los cambios para sentirme mejor conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? Entonces, pues, se puede comprender que hay una historia que nos, nos impide hacer las cosas. Sin embargo, ahí está, ahí está la clave. ¿Me quedo con esas historias, con esas creencias que me duelen, que me hacen sentir mal, que alguien me lastimó y me dañó? ¿Me puedo quedar con eso ¿sí? y, y seguir poniendo esa barrera? ¿O puedo elegir eso? Porque es una decisión personal que se tiene que trabajar, además. No crean que es mágico. ¿Puedo elegir hacer un cambio en esas creencias porque me doy cuenta de todo lo que me estoy perdiendo por quedarme amarrado a esa creencia, ¿sí? a esa creencia de escasez, de dolor, de pobreza, de, de no puedo, no soy capaz, no, me, no soy lo suficiente. Si, si nos queremos quedar con esas ideas, vamos a vivir de manera miserable el resto de la vida. Y la vida es muy corta, muy, muy corta para estarnos amargando con todas esas ideas y creencias. ¿Podemos cambiar el pasado? No pero podemos cambiar la percepción que tenemos de nuestro pasado. ¿Ah, ¿Verdad? Esa no se la sabía. El pasado no lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo percibo, ¿sí? cómo, me, cómo me quiero relacionar con ese pasado, mi percepción. Porque es muy posible que me haya quedado con una sola versión de lo que sucedió, del evento, de la situación y de las emociones con las que me enganché. En este caso, los coaches o psicólogos, como, como también es José Inés, eh, ayudamos a abrir este abanico de posibilidades de qué podemos hacer para cambiar. Porque todos tenemos situaciones, todos tenemos historias, todos tenemos dolor, todos tenemos pérdidas, todos, tenemos, todos hemos pasado por situaciones complicadas pero hay quienes se quedan aferrados y anclados a, y, y justifican el ser, el cómo son, porque sucedió eso, ¿ok? Y entonces no hay cambio, no hay evolución, no hay transformación y se quedan ahí estancados, rumiando, les digo yo, la tristeza y el dolor y la rabia y dejando pasar un tiempo maravilloso. Si la pandemia, entre otras cosas, nos ha enseñado, en, un, nos ha enseñado muchas cosas, pero entre otras, es que la vida es frágil y es corta. Y que hay que aprovecharla al máximo, porque un día estamos y otro día no. ¿ok? Ah, Francisco Luis Bernardes, gracias, él es el autor, ¿verdad? José Inés, bellísimo el poema que me, me envió eh, José Inés Ruiz. El autor es Francisco Luis Bernárdez, Bernardes. Y dice... Después de todo, he comprobado que no se goza bien de lo gozado. Después de todo, he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. O sea, lo que nos hace florecer realmente proviene de la raíz. ¿Lo entendí bien, José Inés? Espero que sí. Eh... Entonces, volviendo al tema del de, de cambio, gracias. Gracias por estar compartiendo, gracias por estar eh, conectados. Eh, ¡Sari! ¡Sari, qué gusto verte! Sari, también a, ayer la, la conocí en el, en el entrenamiento. de Y me encanta porque es gente que está haciendo cambios. Fíjense que, que a propósito del cambio. Eh, son personas, todos los que están en estos entrenamientos del acelerador de negocios están haciendo cambios sustanciales en su vida. ¿Les cuesta trabajo? Sí. Ayer me enteré que casi todos habían querido tirar la toalla. Sí, ya están en la etapa final, afortunadamente. Pero es un programa que dura seis meses y que implica estiramiento. Y a veces en el estiramiento es así como la liga interna, que nos tenemos que estirar, que hay que dormir menos y trabajar más, porque queremos alcanzar algo. En ese estiramiento, pues hay gente que se le rompe la liga interna. ¡Tling! Sí, se rompe, ¡Pling! hace algo así, mira. Ay, no, no sonó. Ahí se rompe la liga. Fíjense cómo dura la onda, ¿no? Se, romp se puede romper la liga, o sea, podemos llegar a estirarnos tanto eh, esperando hacer ese cambio que nos rompemos. Pero se fijan? que ya se acabó ese clin. Y se puede volver a iniciar. Modo reinicio, ¿sí? Hay que poner acá, modo reinicio, hay que volver a empezar. Um, en el entrenamiento de ayer me, me enteré de eso, de que había varias personas que me han dicho, no, yo ya no puedo con esto, o sea, es demasiado, tengo mucho trabajo, ni siquiera veo a mi familia, me estoy desvelando, les estoy quitando tiempo. Pero hay una visión y hay una meta de... Querer hacer cambios para mejorar, para emprender, para mejorar sus negocios o para iniciar sus negocios. Hay un sueño que se quiere volver la realidad. Y para lograrlo se necesitan hacer cambios en la vida. Ajustes y desajustes son aprendizajes y desaprendizajes. No podemos alcanzar algo nuevo si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que hacer ajustes. Eh, y los ajustes, los cambios, pues cuestan. Cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan esfuerzo, cuestan sudor, cuestan lágrimas, cuestan lo que tengan que costar. El sueño y la visión es tan importante que lo quiero conseguir. Sí, entonces tengo que hacer una serie de ajustes en mi vida para tener un resultado diferente. Bien dicen que la definición de locura es hacer lo mismo todas las veces y esperar que el resultado cambie, ¿sí? el esperar que solito el resultado sea diferente. No va a pasar. Si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, el resultado va a seguir siendo lo mismo, ¿ok? Y miren, a mí se me ha olvidado que tengo que hacer una pausa. Déjenme nada más, eh, reviso quienes están aquí. Gracias, gracias por conectarse, gracias eh, por, uh, por enlazarse, gracias por comentar. Miriam, un abrazo. Esa Miriam no sabe los cambios que ha hecho Miriam. Miriam Aguilera. A Miriam la conocí hace... Eh, muchos años en, en algunos de los entrenamientos que yo doy en Chandler y ella empezó desde hace rato a eh, hacer hiking pero no saben qué hiking o sea, hiking de altura eh, está en su, en su visión personal cada vez se supera más obviamente se cansa más pero aprende más, evoluciona ¿le costó trabajo? ¡por supuesto! o sea, láncense a hacer hiking hiking es eh, escalar ¿Sí? Eh, a escalar y, y tiene unas fotografías, Miriam, en, sus, en su página impresionantes porque hizo cambios, hizo cambios en, en su vida. Son desafíos. Hay gente que no quiere salir de su zona de comodidad, entre comillas, y subrayada, aunque sea una zona muy incómoda, porque tienen miedo. La sugerencia que yo les hago y lo repetimos mucho en este libro del desafío de cambiar tu vida que escribimos Clara Arenas y yo, es hay que hacer las cosas a pesar de, a pesar del miedo, a pesar del susto, a pesar de todo, hay que hacerlo, porque vale la pena todo el esfuerzo. Hago una pausa rapidita y volvemos. Gracias Miriam, gracias, gracias, gracias
0: libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo es hora de crear nuevos paradigmas estás escuchando creer y crear éxito con Mirna Pineda quédate con nosotros soñar es el primer paso para diseñar metas ponte en acción para creer y crear el éxito Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Oigan, qué bonitos sus mensajes. Me siento muy apapachada, muy querida, muy valorada. Eh, ¿Saben que todos necesitamos amor y reconocimiento? Todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, lo, lo necesitamos, lo necesitamos. Entonces, gracias Miriam, dice gracias a Dios que la puse en mi camino. Gracias, gracias por, por haberte conocido, porque cómo he aprendido. Dice Miriam, aprendí a soltar y a cambiar mis creencias. Dios la bendiga siempre y le dé más sabiduría para que siga compartiendo. Le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias Miriam. Miriam, sensacional. Sí, había algunas, había Miriam trabajó en eso de, no, es que las cosas tienen que ser así, porque yo digo y porque yo soy, pues no, o sea, puede ser de otra manera, pueden ser diferentes. Es, es, ¿qué tan dispuesto estoy a ser flexible? Ser flexible. Recuerdo que hace como tres años que me cambié yo a esta, a esta casa, eh, nosotros vivíamos en Chandler, mi esposo y yo, y mis hijas eh, se habían... Pues ya estaba en la universidad, una ya había graduado, en el perrito, mi perrito ya, ya había partido. Y entonces la casa resultaba muy grande para nosotros, estaba más estábamos mi esposo y yo. Y surgió la idea, me dijo mi esposo, bueno, ¿y qué tal si vendemos esta casa y compramos otra más chica? Acá se llama downsizing. Um, hacer todo, reducir eh, los espacios. Fue, no saben, mm, es un desafío tremendo. Eh, el mayor desafío era... Volver a acomodar las cosas que teníamos en un espacio más chico, porque la otra casa era grande, era en cuatro recámaras, una oficina, alberca. No saben la de cosas que regalé, que vendí, que doné, que me deshice, ya no quería saber nada. Yo no tengo apegos a las cosas, creo yo, algo. Bueno, no tengo todos los apegos, pero, o sea, me puedo desprender. Hay cositas que digo, ay, está sí, ¿no? Aquí, ¿qué? Por ejemplo, no quiero ni enseñarles porque tengo cosas en el piso, tengo un montón de... de Bolsas y de maletas y demás. Eh, fue un desafío hacer ese cambio porque implicaba desprenderme de cosas que me había costado dinero, me había costado tiempo, me había costado esfuerzo, me las habían regalado. Eh, tenían un valor emocional, ¿ok? Pero cuando nos cambiamos acá y que era así como que lo básico, dije, oh, wow, qué maravilla. Luego empezamos a llenar, porque es la tendencia. O sea, si hay un huequito, ahí cabe esto. Y hay una pared vacía ahí va un cuadrito. Tenemos esa tendencia a seguir llenando esos, esos vacíos, ¿no? esos huecos. Entonces, eh, fue un reto, fue un desafío, fue muy cansada la mudanza. Y cuando yo eh, publiqué que nos habíamos mudado, me escribió una, una eh, prima, una prima lejana, y me dijo, estoy asombrada, me acuerdo mucho, pero me dijo, estoy asombrada que tú publicas tan contenta que te vas a mudar. Dice, y yo estoy en crisis porque mi esposo me acaba de decir que nos tenemos que mudar porque lo cambiaron a él de trabajo. Y dice, estoy que no, o sea, no me calienta ni el sol, no puedo. Dice, no puedo, todas mis amigas, toda eh, la gente que conozco, la, la mis hijos, sus amigos, todo, me siento tan mal. Y entonces le explicaba yo eso, o sea, que la rigidez de pensamiento nos hace creer que solamente lo conocido, ¿sí? lo que ya las calles que conocemos en la ciudad, la gente que conocimos alguna vez, ya con eso tenemos lo suficiente y nos negamos a la posibilidad de ampliar el abanico de oportunidades cuando nos vamos a otra ciudad. Y le planteé la misma idea que les dije al principio. Si el cambio lo vemos como una aventura y conectamos con ese niño interior que le gusta la aventura, y de niña nos encantaba explorar, o sea, a ver qué hay aquí. ¿No se metían ustedes a los, al, al ropero de la abuelita? No saben. Yo un montón de veces hacíamos... O sea, inventábamos un montón de cosas. El condicionamiento nos ha hecho que no solamente lo conocido, solamente lo seguro, solamente... Lo que sé que puedo hacer es lo que voy a hacer. Y al tener estas creencias, dejamos de explorar otros caminos que sí lo hacíamos cuando éramos niños. Entonces, conectar esa idea de que el cambio físico eh, o emocional nos va a ayudar a ampliar, a tener más amistades, a conocer nuevas ciudades. El mundo es enorme, el, el mundo es gigante. Eh, a desarrollar nuestras habilidades de sociabilidad, de comunicación, de liderazgo. Nos vamos a poner a prueba para crecer, para explorar nuevas posibilidades. Entonces, cuando, cuando le compartí estas ideas a mi prima, dijo, no me había puesto a pensar que, que, pues cierto, puede ser una aventura. Todo estaba, su mente estaba ubicada solamente en la pérdida, en lo que estoy dejando ir, en la gente que ya no voy a ver, pero se había cerrado a la otra posibilidad de ampliar, de crecer, de evolucionar, de cambiar, de que esa mudanza le abría nuevas posibilidades de crecer mental, emocionalmente, y además de, de, de consolidar su relación de pareja y de familia, porque cuando soltamos esas ataduras de, de, de familia, en muchas ocasiones crecemos crecemos más. Eh, y recuerdo esa, esa anécdota porque, porque hay mucho temor al cambio. ¿sí? Eh, mi prima tenía ese miedo, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo, ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer allá. Yo tampoco sé. O sea, yo me estoy mudando a California y no tengo ni idea de qué voy a hacer allá. Voy a seguir haciendo los programas, voy a seguir haciendo radio, sigo haciendo coaching en línea eh, para las personas que me llaman y quieren una sesión de coaching lo he estado haciendo durante la pandemia, llevamos dos años casi de pandemia, lo he estado haciendo en línea, o sea, he seguido trabajando. Eh, eh, había empezado a dar los cursos presenciales, eh, pero pues, allá voy a ver, voy a tocar puertas, porque así es la vida, ¿Sí? la vida es, alguien abre, a lo mejor no abren entonces pues voy y toco otra puerta, abro una ventana, algo voy a hacer, porque sentada no me voy a quedar, no creo que voy a estar así como que, a ver, ¿qué me llega a la vida? Estoy pensando en dar clases de zumba, por eso les digo todos porque me encanta esa idea. Um, José Inés dice, este es el, ah, me mandó todo el poema, a ver, este es el poema completo. A ver, dice así, si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien lo sufrido, lo sufrido tengo por bien llorado, lo llorado. Porque después de todo, he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo, he comprobado que lo que el árbol tiene de florido viene, vive de lo que tiene sepultado. ¡Ay! Gracias. Sí, sí, totalmente. Y eso no es. Oye, José Inés, este lo usas también como, como parte del entendimiento, en, eh, porque José Inés es, es psicólogo. Sí. Y. ¡Ay! Me encantó. Me encantó. Gracias. Gracias. Porque fíjate, lo quiero copiar y no me deja lo quiero copiar para guardarlo, porque es cierto, somos lo que somos en este momento por las vivencias ¿sí? de lo que nos ha pasado, de lo que hemos sufrido, de las pérdidas que hemos tenido, de los eh, maltratos, de... somos la suma de todo eso, de todas esas vivencias, eso es lo que hace nuestra raíz, pero todavía tenemos la oportunidad de florecer, ese florecimiento viene, proviene de ahí. Pero si nos quedamos solamente en eso, en el dolor, en la rabia, en la tristeza, en mira lo que me hizo, todo lo que me dejó, pues no avanzamos. O sea, no crecemos, no hay cambio, qué flojera. No les da flojera quedarse en esa, en esas historias. Ya hay gente que le gusta quedarse en la víctima Mucha gente que no quiere cambiar, que no quiere evolucionar, que dicen así, así es, no, no conozco otra cosa y viven su vida en una... Ah, como una víctima permanente, usan el papel de la víctima para sacar provecho, para chantajear, para eh, aprovecharse y, se, y que la gente sienta lástima de, de ellos, de sus circunstancias, de lo que son, de lo que hacen, porque tenemos esa tendencia también de, ay, mira, pobrecita, pues hay que echarle la mano. Pues mientras no nos enganchemos, ¿ok? No hay que engancharse de la gente que tiene victimitis porque... Ellos, ellos y ellas tienen la oportunidad de hacer cambios, es un desafío, no es sencillo, implica un reto, eh, sin embargo es posible, es posible cambiar, es posible evolucionar, es posible salirse de esa zona, de ese cuadrito, hay un ejercicio que yo pongo en unas dinámicas que es, eh, que la base, eh, no les voy a decir de qué se trata porque además no lo podemos hacer aquí, eh, pero tiene que ver con cómo creamos nosotros mismos una caja mental, y necesitamos aprender a pensar fuera de la caja, no quedarnos adentro de la caja. ¿Han oído ese, el, la frase en inglés que dice think outside the box? Pues es eso, piensa por afuera de la caja. Porque la caja no existe, la caja nosotros no la inventamos, nosotros nos ponemos los límites. Nosotros decimos, no, esta no lo voy a hacer, porque ay, está muy difícil, está muy complicado, eh, cuesta mucho trabajo, no, no me sale, no tengo los estudios, no tengo papeles, no tengo... Y nos ponemos un montón de limitaciones y nos quedamos encerrados adentro de la caja para no salir y no hacemos cambios. No evolucionamos. ¿Sí? Es, me justifico, encuentro todas las excusas posibles para quedarme adentro de la caja y no salir. Think outside the box. Ajá, ahí está. ¿Ok? Es, ¿cómo me salgo de la caja? O sea, si quiero crecer, si quiero cambiar, si quiero evolucionar, debo de hacer los ajustes necesarios en mi sistema de creencias para que mis resultados sean diferentes. Si yo me quedo pensando la misma idea, ¿y qué es la misma idea? Pobrecita, yo, ¿cómo sufro? La gente me hace mucho daño, la gente es cruel, no tengo oportunidades para crecer, eh, no tengo la estatura. El otro día me, me, unas amigas me decían, es que tú estás muy alta, y yo honestamente nunca me he sentido alta, porque mi hermana es muy alta, entonces... En términos de comparación, yo siento, o sea, mi hermana, es, mi hermana mide 1,73, ¿ok? Yo no me acuerdo cuánto mido en, 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 en centímetros, pero sé que mido 5, 6. Es estatura promedio para mí. Pero me decían otras amigas que son más bajitas, me decían, es que tú sí eres alta. Y yo, ah, qué interesante esa percepción, yo no la tenía. Entonces, ellas, su percepción es, yo no me puedo poner esa ropa porque no soy alta. ¿Por qué no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si pruebo? ¿Qué tal si hago? ¿Qué tal si me arriesgo? ¿Mm? A lo mejor después digo, ay, no, aquí no, a lo mejor, pero ya que lo hago, ¿sí? ya que pruebo, ya que compruebo, ya que, ya que me lanzo a hacer algo diferente, un cambio. Um, es que hay cosas tan simples y, y, y con tantas historias que se, quiere, que se inventa la gente, eh, el color de labios, por ejemplo, o el color de uñas. Hay una amiga que tiene una campaña que se llama Labios Rojos, y entonces una vez me dijo que si quería participar y que... Eh, le dije, ¿cuál es la idea de los labios rojos? Y ella me dijo que, que porque la, la, era como una manifestación de poder, ¿no? Le dijo, lo que pasa es que yo siempre uso el labial rojo, o sea, no tengo de otros colores. No tengo tengo brillitos esos que son así porque me los han regalado, pero mi color de labios generalmente es rojo, y en, si es de pachanga, más rojo, o sea, bien marcado. Y color de las uñas que generalmente traigo es rojo, pero es porque a mí me encanta el rojo, ustedes saben que me gusta mucho el rojo, o sea, miren, uso mucho el rojo, ¿no? Um, pero la idea que hay, la creencia que hay, me dijo ella, es que eh, antes, y todavía ahora parece ser, las mujeres que usan el labial rojo son pirujas. Fue lo que ella me dijo. Me dijo otra palabra que es más fea, pero son pirujas, ¿no? Le dije, ay, pues entonces yo soy bien piruja porque yo uso puro rojo, ¿ok? Porque yo esa creencia no la tengo. O sea, no crecí con esa creencia, no me la heredaron. Y a mí me encanta el rojo. Pero, pero me llama mucho la atención que todavía permanezcan estas creencias de que un labial va a determinar quién eres o no eres, y, y es solamente eso, una creencia eh, las uñas rojas por ejemplo, también es como ¿cómo, ¿cómo se van a poner las uñas rojas? es el color que más uso yo es el rojo, todo lo que sean ahorita no las traigo pintadas porque me ando de mudanza y, y ya se me rompieron como tres pero ¿cómo un color va a determinar tu ser? ¿Sí? es prueba el que sea dorado, amarillo, verde, pollo el que sea el que sea Prueba, lánzate, es, explora, haz pequeños cambios. A lo mejor ya después dices um, el verde limón en las uñas. No, pues a lo mejor no es, es no me va, no me gusta. Listo, pero lo probé. y hace lo que se siente. En lugar de limitarme y quedarme solamente en una sola idea. Patty dice, mi mamá usó labios y uñas rojas hasta sus 88 años. Bien por tu mamá. y sí, por eso me encanta, fíjate tu mamá. Aunque ya no esté... Porque, porque, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ya, y sí sé porque la, la parte de los labios rojos tiene que ver hasta con Hitler, fíjese. Porque Hitler decía tenía esas creencias. Entonces en Estados Unidos las, um, si ¿sí saben cuáles son las mujeres esas, las Lily Bets o cómo se llaman las que las que estuvieron cuando la, los hombres se fueron a la guerra, las mujeres fueron las armadoras. Eh, Rosie, Rosies, las Rosies. Um, la, fueron las armadoras y la campaña que tenían era ir a trabajar con los labios súper rojos porque la creencia esa de, de que los labios rojos eran de las mujeres así como de la vida fácil decía, supuestamente lo decía Hitler entonces intencionalmente las Rosies que son las armadoras eh, eh, en, en San Diego hay un barco que, que tiene toda la, la historia de la, que fue armado por mujeres, o sea, las mujeres fueron las que estaban ahí ensamblando las, las piezas porque los hombres se habían ido a la guerra eh, eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, y la campaña que tenían las Roses era eh, las, los labios rojos, precisamente para enviarle un mensaje de, la, de fuerza y de poder, porque Hitler decía la creencia en ese entonces era de que eh, las mujeres que usaban los labios rojos eran Acá, ¿no? De la vida fácil. ¿Cuál vida fácil? Es la más difícil esa, ¿ok? El color, dice José Inés, que es psicólogo, determina un efecto. Lo positivo o negativo se lo da a la persona que lo usa totalmente de Y el rojo es positivo. <risa> los colores son maravillosos, hay que usarlos. ¿eh? Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. en ¡Ey! Mira, ahí está Sergio. Sergio, adorado, un abrazo. Me, me encanta, me encantan los que están eh, conectados y están compartiendo. Eh, el propósito es decirles, ha, hagan cambios, láncense. ¿Sí? Viene una, viene, vamos a cambiar de año. ¿Qué tal si cambiamos de creencias, de emociones, eh, cambiamos las acciones? Porque con eso vamos a tener resultados diferentes. Cuando aceptamos el desafío de cambiar, se abre un universo de posibilidades de aprender. Y el día que dejemos de aprender, ese día, pues hay que preparar el cajón o hay que mandar ya pagar de una vez la incineración porque ya se acabó la vida. Dejar de aprender implica morir. Cuando nos negamos a la posibilidad de aprender y por lo tanto de cambiar, estamos muriendo en vida. ¿Sí? Alguien que dice, así soy, sí, así soy, no, no, yo ya no puedo cambiar, así soy, así soy y. Y así estoy bien. Pues qué pena. Qué pena, porque dejar de aprender es morir. Es ir muriendo lentamente. Y entonces, pues ¿qué podemos hacer? Cambiamos nosotros. Si los demás no quieren cambiar, cambiamos nosotros. Disfrutemos nosotros. Hagamos lo mejor con nuestras vidas. Eh, eh, darnos esa posibilidad, ese gusto de hacer algo diferente, de ser diferentes, de tener un resultado diferente, y todo se logra si aceptamos el desafío de cambiar. Esa es la idea, esa es la idea y ese es el propósito, ya se me está acabando el tiempo. ¡Qué barbaridad! Me quedan unos minutos, gracias. No me queda más que despedirme la semana próxima, no voy a estar haciendo programa porque voy a estar de camino, voy a estar de viaje. Eh, pero voy a estar en contacto con ustedes, regreso eh, más adelante y agradeciendo, no saben, con todo mi corazón a Verónica, a Costa y a Javier Acosta por el apoyo, por el cariño, por eh, la oportunidad que me dan de conectar a través de esta red, de establecer este contacto, a los patrocinadores, a todos mis compañeros de, y compañeras mayormente de esta radio, de Entre Mujeres Radio, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para su hogar, el, nos vamos a ver en unos días y nos vamos a abrazar así, con esa energía. Eh, deseo que el cambio sea siempre con vientos a favor y que acepten cuando el cambio sea, que el viento nos dé un revirón, hacerse la pregunta de, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Para qué me sirve esta lección? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida para disfrutar? De mejor manera, porque siempre, siempre tengo la oportunidad de aprender, de desaprender y de reaprender si así lo decidimos. Si no, pues ya saben cómo se queda. ¿Ok? Gracias, Pati. Dice: mucha suerte, te queremos mucho, bendiciones en abundancia. Y yo también te quiero mucho. Eh, los espero en California. <ríe> El siguiente enlace va a ser desde allá, desde California, en mi nuevo hogar eh, y eh, con muchas. Con, con muchas oportunidades de crecer, de aprender y de disfrutar en esta nueva etapa de la vida deseo abundancia de bendiciones ya se me acabó el tiempo, no veo ¿cuánto me queda Javier? no me has dicho ahora ¡ay! me quedan dos minutos eh, como sugerencia ¿sí? es solamente es una sugerencia, escriban ¿sí? ¿cuáles son las cosas por las que están agradecidos hasta el día de hoy? y ¿Cuáles son las cosas que les gustaría cambiar y de qué forma podrían cambiar? Les digo, no hagan así como voy a ser otra persona el, el, el día de mañana. No, son pequeños cambios, son pequeños ajustes, pero empiezan con el cambio en la creencia, con el cambio en lo que estoy pensando de mí y de lo que percibo a mi alrededor. Si sí, yo creo que el mundo es malo, es cruel, es... es, es, es villano, pues así va a ser si yo creo que el mundo es amable, es gentil, es amplio, es poderoso, que la gente eh, es, es también amable y gentil con ellos con ellos nos vamos a topar, yo me topo con ellos todos los días de la vida, que haya también uno que otro ahí, que, que nomás no pues sí, pero pues le damos la vuelta todo como eso, ok de la oscuridad nace la luz, con esto cerramos, en la frase que escribió aquí José Inúez. De la oscuridad nace la luz siempre. Hasta ahora, siempre que está oscuro, al otro día hay luz. Que así sea para ustedes y sus familias. Bendiciones en abundancia. Nos conectamos de nuevo en un par de semanas. Gracias.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.